0: Hola, eh, hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos mediodía, buenos buenas, 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 una vez más aquí en su programa podcast Te Cuentes Este Beta, una vez más le habla Marco Velázquez y a mi lado está mi pana John, ¿cómo está la vaina John?
1: Fino, fino, aquí chévere, pa'lante, en la noche por la noche, ahora que dices que si buenos días, buenas noches, tú sabes que hay partes del mundo como Noruega por allá, donde se supone que son, eh, eh, este, este yo donde hay meses donde todo es oscuro. No, sé, no sabemos si es de día o, o es de noche. Son las 2 de la tarde y oscuridad absoluta. Como de repente son de las 2 de la mañana y está el sol ahí. Entonces, ¿allí es de día o es de noche?
0: Bueno, sí, en realidad son esas partes en Alaska también. Bueno, en la parte de allá del Atlántico, en la parte norte, por allá arriba, por, en el polo norte, pues. Bueno, y lo que decían ellos, pues si ellos dicen que es de noche, es de noche, pero eso peor, no es peor de uno. Este. Verga, por fin, ya ve qué, más de un mes, más de un mes, más de dos meses sin otro podcast. Por diferentes motivos y peos y bromas. ¿Pero qué has hecho en todos estos meses, vos?
1: Bueno, como te voy a diferentes motivos, problemas que tenemos todos nosotros los mortales, sobre todo los inmigrantes, o los desplazados, ah, bueno, o los exiliados, como se les quiera llamar, ¿no? Problemas que. que que no le importa a ustedes, no, no, no es, no es pedo a ustedes, los que están en
0: la diáspora, la, eso de la diáspora suena como más, más romántico, yo la primera vez que escuché eso de la diáspora este lo escuché en un podcast de los puertorriqueños, que ellos le dicen a los que están fuera de Puerto Rico, la diáspora, más que todos los que están en Estados Unidos, entonces después me dice, después escuché aquí la diáspora venezolana, y yo, mierda,
1: Oye, yo, yo, había, yo conocía el término, ¿no? Pero más que todo para esas naciones, grupos étnicos, religiosos, aquí, Joder, más que, que, eh, que, exacto, que no que no tienen un territorio definido, o los judíos con los gitanos, con, 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 con los mismos kurdos, que imagino yo que, que se pasan borrachos. No, tan kurdos. Ah,
0: ah, qué buen sitio, tan kurdo. Bueno, en realidad los kurdos están en Irak, Siria y Turquía. El problema es la Primera Guerra Mundial. En realidad todos los problemas que hay en este mundo... Simple y llanamente es por culpa del Tratado de Versalles. Todo el mundo lo sabe. Que es del pedo de la guerra, Primera Guerra Mundial. Putos ingleses de mierda.
1: Problemas de hace 100 o 200 años, donde ya existía la reina Isabel. Ya, yo creo que existía esa mujer, Ya, o esa tiene como 500 años. ¿no? Y Algo, algo tiene que ver ya en, en, en ese problema. Porque los reptilianos son así.
0: Sí, así son esas basuras. Este... Marico, sabía que el, la tercera parte de todos los teléfonos fabricados en el mundo son fabricados en Vietnam.
1: Oye, de verdad que no sabía eso. No sabía eso. ¿Pero qué marca? ¿China?
0: Samsung. no dije, Acabo de decir
1: Samsung. No dije Samsung. No, dijiste la tercera parte de los teléfonos.
0: Ah, todos. carajo, no. Lo, la tercera parte de todos los teléfonos fabric, Samsung fabricados en el mundo son fabricados en Vietnam. Creo que a partir del 2013, algo así.
1: Pero habría que ver si esos son los buenos o los malos. Entonces que siempre se habla, no que tengo un Samsung. Ah, ¿pero que ¿Es coreano o es gringo o es vietnamita? Ahora que me entero.
0: La gente que es mamá hueva, simple, porque yo no entiendo eso de que... No, que si el Samsung es coreano, mira, mamá es huevo. Samsung es una marca coreana, obviamente que tiene que ser coreano. Este, tienen que decir si es imitación o no. Así de simple, porque puede haber sido hecho en Indonesia. Hasta Indonesia tiene el mejor sistema de, 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 de producir electrodomésticos que Venezuela, echa bola. Pero bueno, este, el podcast de hoy, como dice el título, vamos a hablar de la operación Bantroy. Ah. que
1: por eso lo de Vietnam. Por claro, ahí van los, no va tiro, va los tiros. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros,
0: por ahí van los tiros. Este, que para mi parecer es la, la como que se puede decir que la participación no oficial de, de Venezuela en la guerra de Vietnam.
1: No, incluso oficial, incluso oficial, porque fíjate que, que, eh, que en algún momento el gobierno de Vietnam, ya en el poder, por supuesto, ya en tiempos recientes, agradeció a esos combatientes venezolanos o por lo que se hizo pues, durante la Operación factor que ya le vamos a escribir, me estoy adelantando.
0: Te, te, mira, marico, te adelantaste un coñazo de año, te adelantaste bastante en, la, en el beta. Pero bueno, este, nos remontamos por el año 1964, ¿no? Donde hay una guerra montada en la que se enfrentan este, vie, prácticamente Vietnam del Norte con el Frente Nacional de Liberación, de liberación es el Frente Nacional de Liberación, que es mejor conocido como, para los gringos, el Vietcong. El Viet Cong o, o esos chinos pequeñitos comunistas. Contra el ejército de Vietnam del Sur. Apoyado por, por los Estados Unidos, que estaban los Estados Unidos adentro, ya tenían varios años ahí en ese peo. Claro, ya Vietnam había tenido ya venía de una guerra contra Francia, que era por la liberación de, de su pueblo. Antes de Francia, tenían una guerra contra los japoneses. Ese es otro beta otro más.
1: Eso que dijiste tú hace un momento, que es característico. Lo, eh... Del, del Vietcong, que eran que eran chiquiticos no es solamente por, por su por su fenotipo, no por su raza, por, por cuestiones, sino que eran, todos eran jóvenes, eran muchachos de 11, 12, 13 años, 15 años. Tú, tú eras vietnamita con 15 años y eras, y eras coronel de un pelotón, de un batallón. ¿Por qué, por qué pasa eso? Por lo que acabas de decir. Tenían 100 años en guerra contra distintos imperios, contra los japoneses, contra los franceses, contra el que se atrasaba, el Contra los chinos. Creo que contra los ingleses también tu, tuvieron sus su, su, su cuantos tiros. Y si no lo tuvieron, como te digo, los reptilianos. <risa> sí sí
0: de verdad de verdad bueno o sea en esos tiempos la gente nacía era pedida hecha plomo no como ahorita que ahorita nacen es para para cagarse en los pañales no en esos tiempos era pedida hecha plomo este, para el año 64 el gobierno ajá cómo es la vaina el gobierno toma prisionero a Nguyen Van Troy. un nombre medio medio ahí todo raro miembro de la unidad especial de acciones armadas del frente nacional de liberación del Vietnam mm. del Sur en la antigua Saigón, el 9 de mayo de 1964, por las tropas norteamericanas, mientras minaba un puente, ¿verdad? el, iba el, el pana pertenecía a esa unidad, este, yo decía unidad antiterrorista, no, en realidad era una unidad
1: explosiva. Por la, por la liberación. o la liberación, por la liberación, pues, liberación. pero era
0: la unidad táctica, pues. Claro. Los lo machetes pelados, como un quien dice. Un
1: especialista, un especialista.
0: Ajá. Iban a tumbar el puente Con Lee, que se encontraba bajo el control del ejército de Estados Unidos, obviamente. Por ahí va a cruzar, al día siguiente, el secretario de defensa de, de Estados Unidos, que era el mismísimo Robert McNamara, que era el tipo que estaba metido hasta el fondo en la guerra, obviamente. Y el embajador, Harry Campbell-Legge. Campbell-Legge, Campbell... Así campbell campbell. ah, por ahí va campbell -Ledge. Aunque fuese salve, salvajemente torturado, Van Troy, ¿no? Ese pana nunca dijo nada. Callado. nunca reveló cómo se había infiltrado ahí, cómo había logrado volar el sistema de custodia, el acceso de, el acceso de la zona militarizada ahí por los gringos y todo eso. Este, tras varios intentos de fuga, el gobierno del presidente Khan, impuesto por, el Vietnam, impuesto por el presidente Khan, o sea, del Vietnam del Sur, impuesto por los gringos, por Washington, condenó a Van Troen a muerte por fusilamiento el 10 de agosto de ese mismo año en vista de, de, de que todo este peo un grupo de guerrilleros venezolanos para ese tiempo, estábamos hablando del 64 en los años 60, en Venezuela estaba la guerra, la lucha armada pues, ¿me ¿entiendes? ¿me tales como el Partido Comunista y el MIR habían tomado las armas, tú muy bien lo sabes entonces, esos panitas mediante de eso sea, decidieron, como vieron que iban a, a fusilar a Bantroyo o le iban a, a colgar, no sé qué iban a hacer
1: es un acto de interna internacionalismo proletario Ah,
0: ese, la, ah, esa es, es la Es el término. Internacionalismo proletario, exactamente. Este, Uno venezolano, pues, eh, eso, guerrillero, que pertenecían a la Unidad Táctica de Combate, UTC, pues, ¿me entiendes? Para los que no saben la vaina. Iván Barreto Milani, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, FALM, clásico, porque para ese tiempo, por lo visto, todo eran Fuerza Armada de Liberación Nacional. En todos los países habían creado una Fuerza de Liberación Nacional. Creo que la moda la cogieron de ahí de Vietnam, ¿no?
1: Sí, hagamos aquí un, 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 un paréntesis. Las unidades tácticas de combate estaban compuestas principalmente, esto hay que decirlo porque esto es cultura general, Ajá. por tres combatientes principalmente, podían podía ser más. Uno, eh, que era el que se encargaba de, de, de la caleta de las armas, otro de propaganda, y el otro era algo así como el, el enlace político, pues entre la FAL y, 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 y la, la organización política, como podía, podía ser el PCB o, o, o el MIR, o una cuestión, un, un secretariado, algo así. No sé, porque yo no estaba ahí hablando los de cultura general.
0: Ya va, o sea que la unidad táctica de combate no es un grupo de guerrilleros.
1: Un grupo de guerrilleros, pero no ese es un pelotón. Podían ser muchos, pero mínimo eran tres y ese y eso eran los eh, lo dirigentes, digamos, ¿no? Ya después detrás de ellos habían otro otro subalternos, digamos. Pero ten, tenían que tener un responsable de propaganda, de, de, de armamento y enlace político. Porque recuerdas que tú en cualquier guerra, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes llevar a cabo la batalla más extraordinaria de la historia, pero si tú no la comunicas, no la haces, eh, 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 no la proyectas, pero como una victoria, como como lo que es, esa batalla no existió y esa victoria si no te la puedes abrogar, te jodiste.
0: Ah, te eso jodiste. me recuerda una vez en la película esta, la película no la serie, la miniserie esa de Carlos, la, basada en el Comandante Carlos, o sea de Illy Ramírez, ¿no? que me acuerdo que hay una parte que ellos en, en Francia, con una bazooka, un RPG, ¡pum! Le, dan, le hacen un ataque a un avión, ¿verdad? Pero pelaron porque, no sé, tenía muy mala suerte que, en ¿verdad? Ese avión le dieron a otro avión donde le dieron a un avión este, yugoslavo. Entonces cuando el comandante Carlos, que estaba interpretado por el actor Edgar Ramírez, venezolano también, llama por teléfono para adjudicarse audicar, el atentado terrorista, los periodistas le dijeron, no, que este, la bomba pegó contra un avión Yugoslavo y ese atentado terrorista se lo adjudicaron un grupo terrorista de liberación sí. serbio de esa vaina, de, de, de Yugoslavia. Y él quedó como que, coño de la madre, que la dicha. <ríe> me da risa porque me la da. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si, si tú no lo difundes, ¿cómo la gente se va a enterar? ¿verdad? Bueno, este, eh, ese UTC y Iván Barreto Milani, ¿no? Eh, eran de las de la Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Que están todos conformados por, de la, por militantes de la Juventud Comunista de Venezuela. Entonces, esos panita sé que todo joven con, con lectura se vuelve loco y le dan ganas por echar pluma. Ellos capturan al teniente coronel de la aviación de Estados Unidos, Michael Smalling, segundo agente de la CIA en Venezuela, para lograr un intercambio humanitario. O sea, como que te vamos a secuestrar a un pana, para que digan, ok, nosotros secuestramos a esta Smalling, lo liberamos cuando ustedes liberan a Van Troy. Ese era el cambio humanitario que querían. Este... Bueno, eso es lo que tenían pensado. Eso es lo que tenían pensado. Porque es muy fácil de decir y otra cosa es hacer.
1: No, y nunca contaron con que los gringos son unas mierdas. O sea, con los gringos...
0: No se negocia. No
1: se negocia. Y, y ellos mismos, es parte de su doctrina. Ellos, y ellos sí, no tienen... negocian con Ellos no, no negocian con terroristas. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso a la hora de cualquier cuestión, no es que estamos eh, eh, llamando a hacer algo sino nos mosca, que alguna vaina aunque nos meten en peor. No. este pero es algo que siempre hay que tener en cuenta en ese tipo de acciones pues los gringos no van a negociar con, con terroristas es parte de su doctrina, como la doctrina Monroe como, ah, como toda esa serie de doctrinas que ellos inventan
0: que y los es, manuales, porque es son muy manualista manualero no sé cómo dice la palabra de Dios. Hacen un manual y, y, y les queda del carajo, porque yo hacen un manual del 45 y lo pueden aplicar ahorita en el 2019.
1: Carajo, si tienen una constitución, ¿cuántos artículos tienen? Creo que 14 artículos y, y do, dos enmiendas de en una constitución de hace 200 años.
0: Como 30.000 enmiendas, llave. Sí, pero... O sea, eh... yo no entiendo. Ellos dicen, no, que tenemos la constitución más antigua del mundo, mano.
1: Pero básicamente Ok,
0: pero tienen como 30.000 enmiendas que ya no es la original de la que hicieron antes. Porque ahorita los esclavos no, ya no le pueden dar la tía lamentablemente. Para ellos, pues, para ellos. Para mí no. Pinga, yo soy negro.
1: dice tú que no le dan tía. Ah, hombre. bueno. Lo siguen matando acá a, a palazo. Le, le dan con rolo ahora.
0: Ah, bueno, no sé. Ah, bueno. Eh, bueno. En el inicio de la operación, al frente de la UTC se encontraba Luis Fernando Vera, como a, mejor conocido como el comandante Plutarco. Coño. Es, un,
1: un, un estilo. No, ¿qué eres tú? No, yo soy Plutarco, no voy no? o a sea, ese nombre
0: me parece muy maracucho. De, de muy maracucho, Plutarco. ¿Qué verga es esa? Bueno, ese era el nombre que requerieron que se ponía.
1: Si tú fueras guerrillero, ¿tú has pensado en un pseudónimo, un pseudónimo...? Sí. Lo he pensado? No sé si sea recomendable que lo diga, porque uno nunca sabe cuando le toca a la monte y la Cristinidad. Pero si, si quiere decirlo, o sea, lo
0: dice. Yo lo diría Yuri. Yuri. Yuri.
1: Por, por, ¿Por cuál Yuri? ¿Por el primer hombre en el espacio?
0: Exactamente, ¿no? ¿Va a ser por el otro huevón?
1: Por Yuri Andropov, el camarada Andropov. ¿Quién es ese? Oye, este Andropov fue uno de, 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 los, de los dirigentes de la Unión Soviética políticos, burócratas, eh, como todos pues.
0: Como todo, como todo comunista. Ah, es que está claro. Son burócratas.
1: Como todo miembro del PECUS, vamos a. Aclararlo. Ah,
0: bueno, ya viene con esa mierda. Bueno sí, Yuri por Yuri Gagarin, pues el primer hombre que llegó al espacio. Siempre me pareció, ese nombre es bonito. Es más que todo creo que en Cuba es donde más usan ese nombre para los hombres.
1: No y que en, en, en ruso es un nombre muy, muy, muy popular como como Iván, como no sé. Lo que pasa es que en Latinoamérica Yuri es como, como femenino, ¿no? Sí. No, no sé, quizá Hay una que... cantante
0: que se llama Yuri, no sé cuál sí, es, pero
1: Por eso es que no ha pegado tanto así como que ¡Ah, yo quiero poner a mi hijo Yuri!
0: No, no. nada más en Cuba. No, en Cuba por Y si tú razón. le pones a tu hijo Yuri, está condenado al, al bullying, lamentablemente. Bueno, el comandante putaco. Se conformaron cuatro grupos independientes que solo entrarían en contacto entre el fin de una fase de la operación y el inicio de la siguiente. O sea, paso a paso. El primero era el grupo de captura, el segundo uno de traslado, el tercero, el de custodia, y el otro, el grupo de entrega. Todos sus integrantes eran militantes de la JCB, como ya dije, ¿no? Pertenecientes al destacamento Libia Governor del pelotón Daniel Medallo, de la brigada Capitán Wilfrid. O sea, tenían más nombre, o sea, yo no sé, pero eso tenían más nombre. Este pertenece a este, este, o sea, este grupito pertenece a este, a este, el otro, o sea, nombre por demás, todo de la FAL, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. En la mañana del viernes del 9 de octubre, los insurgentes David Salazar y Carlos Rey aseguraron un carro para la operación. O sea, se lo robaron. Para mí es que se robaron un carro. En el que luego se trasladaron lo los cuatro... Lo
1: expropiaron, lo expropiaron. Ah, lo expropiaron. Ah. Lo expropiaron, ok. En
0: el que se trasladaron los cuatro miembros del grupo, ¿no?
1: Lo expropiaron. Eso era un carro baldío. ¿eh? Lo expropiaron para la causa revolucionaria. Ya después cuando tomáramos el poder, ya bueno, ya... Aquí se lo quitamos a Pedro Pérez, tome Pedro Pérez, un mejor carro, un carro entregado por la revolución, carro chino. Ah, un carro chino. Un sí. Benirari, <risa> Benirari, Benirari. Es lo que sin repuesto.
0: Un ven, <risa> los carros esos que se fabricaban antes, no sé si se fabricaron los venezolanos iraníes eso.
1: Yo Son que, buenos. Yo creo que se ensamblaron unos tractores. ¿Unos tractores de venirán?
0: No, los tractores eran de Bielorrusia
1: No, pero también había uno de, de, de Venirán. Lo peor es que pasa es que no lo conocimos porque fueron como tres o cuatro, tú sabes, y después la fábrica de cerró.
0: Ah, bueno, esa es la verga, bueno. Aseguraron el carro para el traslado de los sí. cuatro, los cuatro miembros del grupo. Hacia el alrededor de la residencia del oficial de la CIA, a las 8 y 3 am, Smolen salió de la casa junto con el coronel Henry Lee. Mientras dos guerrilleros, Noel Quintero y Carlos Rey, vigilaban a cada, a cada extremo de la calle. Carlos Argenis Martínez aseguró con ametrallador en mano la captura de Smollen. Lee logró escapar. El importante era Smollen, Lee daba igual. Con tal de aseguró a uno de ellos, bueno, más que todo Smollen, pues Lee estaba ahí de mala suerte, pero como quien dice. Minutos más tarde, Smollen fue entregado al grupo de traslado a cargo de Gonzalo Sepulveda el cual llevó al rey al apartamento del artista plástico Ángel Luque. No sé quién es. Y por lo visto no, no, no era muy bueno porque si no todo el mundo supiera quién es. Así de simple. Ángel Luque no era bueno. Donde estaban esperándolo Raúl Rodríguez Fernández y un grupo de custodia. En ese apartamento permaneció Smolin por tres días. Luego fue despogado de sus vendas y se le explicó el por qué estaba detenido y... ¿Qué era lo que se le iba a hacer, pues, me entiendes? Y se, sí, le di no. se dialogó con él, pues, se le dijo que, mire, hermano, este, usted está detenido. No, no, ¿Cómo? pero
1: dilo como, imagino que esto lo dijeron en inglés, chamo. Le dijeron, mire, usted está detenido.
0: No, mano, o sea, eh, sí. junto a Venezuela, juro, tienen que hablar venezolano. Digo, tienen que hablar
1: español, ¿no? <risa> Tampoco, no te crees esa vaina. Tú sabes que ellos son, que tú te amoldas a ellos, ellos no se a ti. Ellos no se amoldan a ti. Ah, ¿sabes? bueno. Imagino yo que los funcionarios venezolanos le hablaban inglés a ellos.
0: Los funcionarios, serán los guerrilleros. No, los no, no, pero, pero, pero,
1: pero ya él como... Ya, ah, ya, 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 ya. Imagino que Caldera, no sé, Carlos Andrés no, 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 Raúl León, el 60. Estaría, bueno, imagínate. Ellos eh, en, entre locos criminales se, se entienden. Ah, bueno,
0: es verdad, es verdad. Bueno, se le explicó, güey, que usted está detenido hasta que íbamos a hacer un intercambio humanitario. Cuando liberan a, a Van Troy, te vamos a liberar a ti. Al poco tiempo, al poco tiempo de haber capturado a ese pana. La agencia internacional Associate Express, AP como todo el mundo le dice, difundió por el mundo la noticia. Smolen había sido capturado y sería fusilado si Van, Roy, si Van Troy no, no era liberado. O sea, uno por uno no es trampa, como quien dice. El gobierno estadounidense acusó el inesperado golpe y ordenó de inmediato suspender la ejecución del vietnamita. Pero también respondió destacando una violenta cacería de brujas, como quien dice, una violenta cacería humana por toda Caracas por medio de sus agentes de la CIA y el FBI, que dirigían las fuerzas de represión del gobierno del presidente venezolano Raúl Leoni, como, como te dije. Que cabe destacar, supuestamente, eh, Raúl Leoni en tres meses, en el primer trimestre de su gobierno, superó en desapariciones, asesinatos y tortura a los ocho años de gobierno de Pérez Jiménez. No sé si es verdad.
1: Es que todos los muertos, mira, no es por reivindicar a Pérez Jiménez, de mí nunca esperen esa vaina. Pérez Jiménez fue un fallo de mierda. Pero todos los muertos y desaparecidos fueron de los ADECO. No, no vamos a hablar de, ni que de León ni de Betancourt, de los ADECO, porque esa era una ideología de ellos dentro, dentro de, de su partido. Eh, ¿Con eh, el PSU? No quería llegar hasta allá, pero sí. Ah,
0: <ríe> <ríe> bueno. Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, para ese tiempo, que creo que fue el que sucedió después a, al panel este que le volaron los sesos con... ¿Sí, no? Johnson fue después de...
1: Fue un Johnson, ¿viste? No me acuerdo. No, el pero nombre. Johnson fue después de de, de... de Kennedy.
0: De Kennedy, sí, fue el vice, era el vicepresidente, sí, era. Sí, sí, bueno, lindo, yo parece tiempo. Ordenó al Pentágono mantener contacto permanente con su embajada en Caracas. Toda la información debía pasarse al Departamento de Estado para dirigir desde allí operaciones a realizar en Venezuela. Bajo la presión ejercida de Estados Unidos sobre el gobierno de Leoni, se creó un comando unificado por el caso, integrado por la Dirección General de Relaciones Interiores el servicio de inteligencia de las fuerzas armadas, eh, su sigla CIFA, Cifa. Ajá. la dirección general de la policía, mejor conocido como la dije que es el abuelo de el Sebin ahorita, de,
1: de, de Sebin y, 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 y tío abuelo de, 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 de los locos estos del de, ¿De DC. no los que andan matando a gente en caracas, el FIFA, el FIFA. El el el
0: el el ah bueno, no son? bueno, el no el la dije Paul es abuelo de la, el la es papá del Cebín, y es abuelo del, no, coño de la madre, el Adigepole, papá, del Adicín, y es abuelo del Cebín, y el Cebín.
1: Yo creo que el FAE fue un cacho, vamos a estar claros. ah Exactamente, o sea, es, que es un, un cacho, cacho. Pero, pero, exactamente,
0: pero, pero... bueno, es el FAE, que son los que andan matando ahorita a cualquier persona que ande hablando mal del gobierno de Maduro y todo eso. Y la policía, y lo, por último estaba la Policía Técnica Judicial, mejor conocida como la PTJ, obviamente, por la CICRAPE. ¿Entiendes? Que ahorita es el, papá, es el papá del 6CPC actual. Como todo gobierno reformista, lo que hacen es cambiar nombre y mantener las mismas estructuras y el mismo sistema. Lo mismo. El reformismo a, adentro. El acoso fue brutal, pero los jóvenes comunistas mantuvieron la, la, la retención de Smolin según lo planificado. Hubo más de 15.000 arrestos, cientos de allanamientos, movilizaciones de tropas. Unas 300 personas permanecieron detenidas. O sea, agarraron a un montón de gente en Caracas.
1: Normal, normal. Sí, para averiguación. No hay bien. una década, tú sabes.
0: Sí, hubieron, eh, también se ofrecieron recompensa por alguna información de dónde esté Smolen o alguna información de, de que haya participado alguien en esa sí. en, la, en, la, en el secuestro de, de la gente de la silla, pues, ¿me entiendes? Hasta se llegó, se pensó, tomar la, la UCB, como todo, como siempre. A la hora normal, una, normal, normal, no va a sí, bueno, vamos a tomar la UCB, vamos a meternos a la, a la escuela de de, de ciencias políticas, ¿no?
1: Todo adecuco copellano y Pesubito cuando uno, no tienen nada que hacer marico, como que dicen ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar una universidad. algo es típico, normal.
0: Sí, sí. Bueno, esos cuerpos de seguridad, bajo métodos de tortura, de tortura consiguieron que algunos detenidos lamentablemente delataran a sus compañeros. Porque las torturas que hacían en esos tiempos eran horribles. ¿Qué pasa? Que ante el cerco policial y militar que se estrechaba, el comando de la FARC discutió qué hacer. ¿Qué hacer, diría Lenin? ¿Qué hacer? Ya estaban rodeados, como quien dice, yo. o sea.
1: ¿Tú, tú sabes que eso me recuerda a mí eh, un viejo camarada, que quizás hasta tuvo algo que ven eso, no sé. Porque fue militante del Partido Comunista de los años 40. Parecía. Se murió hace poco, ya ya viejito, ya pero lúcido. Mascando el la... agua. Ah. ah, mascando la el agua, lamentablemente.
0: Entonces no estaba Entonces, lúcido.
1: Eh, no, no, bueno, no, pero sí estaba lúcido, todavía recordaba su, su cuestión, me echó unos cuantos cuentos que quizá un día de esto este les narro, pero él me decía que cuando tú tomas una acción política, tú no puedes enfocarte en la victoria, tú tienes que pensar también en la derrota, ¿qué hacer ante la derrota? Él lo hablaba específicamente eh, en, en las huelgas, me decía, John B., si tú vas a hacer una huelga de hambre, tú tienes que estar claro y plantearte que esa guerra que esa huelga va a ser hasta que te mueras de hambre si tú no estás yeah, dispuesto bro. si tú no estás dispuesto a hacerlo no hagas la huelga de hambre porque te pueden hacer que, lleve, que llegue a la última consecuencia y eso se aplica a todos este, lo mismo aquí estos guerrilleros me extraña porque yo supongo bueno lo que pasa es que también era mucho de la, la J era muchacho, era muchacho quizá les faltó orientación de, de, de los partidos, de los más grandes no sé, digo yo pero ellos debieron plantearse de antes de hacer la operación, ¿qué hacemos si esta vaina no sale bien? ¿Qué hacemos si esta vaina, mira, ¿qué hacemos? No, bueno, tenemos que matar al tipo. Pero es una decisión que tiene que tomar antes de llevar a cabo la, la, la operación, no, no en plena acción, porque cuando se presente la situación y no se ha tomado una decisión previa, va a haber quien diga, bueno, yo me salgo de esta, yo no sé. Yo, yo me lavo
0: las manos. Yo, yo lavo no lavo, sé un super. Yo, yo le dije estaba... en principio que yo no quería participar en que esta vida y a mí me metieron. A mí me metieron. Yo miré por, por María Luisa, que María Luisa está eh. buena y yo me la quiero cuadrar Ahora ve, tuve que meter un cachazo al loco, el coño este, el, el gringo el mío, el de mierda este, que ni quiere saber quién es. Yo no conozco a su familia, ¿vale? Porque yo le metí un cachazo al señor, ¿vale?
1: Así mismo, así mismo. Y eso fue lo que pasó ahí.
0: Exacto. ¿Te
1: entiendes?
0: O sea, habían unos que querían, bueno, vamos a matarlo, pues si no van a liberado a Bantro y vamos a matarnos. Otro dice, no, pero ¿qué pasa? Si lo matamos, ¿cuáles van a ser las repercusiones que va a tener esa acción? que van a hacer lo, los estadounidenses, ahí el gobierno de, de Leoni a ellos, pues, ¿me entiendes? Entonces ellos decidieron que siempre y llanamente se tomó la decisión de liberarlo, pues, entregar el, al... liberar a, a... la gente de la CIA. Y así se cumplió a las 10 y 40, el 12 de octubre, que buena fecha, era feriado, no había mucha gente, el 12 de octubre, en medio de grandes preca, pre, precauciones por el acoso represivo, al día siguiente, bueno... La policía política logró capturar a algunas personas relacionadas con la operación y su entorno durante el allanamiento del apartamento donde se había mantenido el rehén, hasta apenas unas horas antes. De inmediato las autoridades yanquis ordenaron al gobierno títere de Saigón proceder el, con el fusilamiento de Van Troy. El 15 de octubre a las 9.45, ante la presencia de periodistas y camarógrafos internacionales, Van Troy, atado de pies y manos, fue amarrado a un poste de madera, aunque rechazó que le vendaran los ojos. Sus verdugos lo hicieron, entonces gritó sus últimas palabras. Viva Vietnam, larga vida a Ho Chi Minh. Y acto seguido el pelotón decidió este, fusilar al, al sudvietnamita, vietnamita pues, ¿me entiendes? Y bueno, prácticamente hasta aquí llegó la participación de Venezuela en, en la guerra de Vietnam. Lo, es una historia chimba, ¿oíste? Yo cuando la leí yo dije, esta historia es bien chimba. Es chivo porque, coño, me parece algo triste porque al final mataron al panita ese, a Van Troy, el patriota. Y los otros locos lo que hicieron fue desarticular a lo mejor mucho de sus comandos, de sus UTC o de esas cosas, con esa locura. Vaina de carajito.
1: Van Troy estaba muerto, lamentablemente. Van Troy siempre iba a ser fusilado ejecutado. Quizás no ese día, quizá un año después. No sé, el tiempo que, que tomara. Que tomara que los gringos encontraran en el, no voy a decir que el mejor de los casos, ¿no? Porque no me quiero comprometer <risa> Pero en el tiempo que tomaron los gringos encontrar el cuerpo de, de, de Smolen. Porque el gran problema aquí fue que, como ya dije hace un momento, la, la fuerza guerrillera no hicieron la cosa bien. No hicieron, no hicieron hasta la cosa bien. Fue una muchachada casi.
0: Sí, este, la, claro, la cuestión fue hicieron. prácticamente fugaz y no, un coño, y no duró un coño. Las
1: intenciones fueron muy buenas. Fue, este, fue muy, de hecho, como dije al principio, la viuda de Nguyen Bantrol, de este y, y, y el gobierno de Vietnam han siempre eh, manifestado su agradecimiento a, al pueblo venezolano y especialmente a esos guerrilleros que todavía están vivos algunos. Sí,
0: este, para el año 2000 no me acuerdo, 2012. Imagino, que, al, imagino
1: yo que que más de uno estará en el PSU, o estará en una VCH, o, o, o... Repartiendo o, Cajecla. Rep repartiendo este clase
0: Tanto luchar para terminar haciendo esa... esa vaina.
1: Sí. <risa> es así, es así. O sea, no riego, pero es, es, es lamentable.
0: Realmente. Ah. Realmente. Bueno, es que no duró nada lo sí. O sea, el 9 de octubre, se encuentran en al pana y ya el 12 de octubre lo están librando O sea, ¿qué? Cuatro días. Cuatro días. Fue una muchachada. Y entonces yo... Cuando le leí la historia, tenía este... yo al principio decía, ah, pero ellos son valientes. Ellos son valientes porque eso de agarrar... Es que fueron valientes. Fueron valientes. Es más, no y yo te pregunto, nadie. ¿los jóvenes de antes eran más valientes que los de ahora?
1: No, no, yo, yo te lo he dicho a ti en varias ocasiones respecto a otros personajes. Las personas son producto de su época, ¿no? Este, ¿qué pasó? Háblame. No, no, no. Nada, nada. Ah, ya, ya pensé que nunca habíamos grabado nada, Mosca, me ¿No es asusté este, Las personas son, produ son producto de su época, ¿no? Este, y esa época era, no sé si más violenta, o, o, o era más belicista, no sé, que, que la actual.
0: Bueno, este, continuamos. Hubo, un, hubo una, una pequeña interrupción, bueno, nos tocaron la puerta, yo pensé que era el espíritu de Van Troy, pero no fue. <risas> Disculpe por la interrupción. ¿Qué era lo que están hablando? Este. Ah, de lo que cada quien tiene sus tiempos, algo así, los jóvenes de ya...
1: Claro, claro, que este. Recuerda que esa este fue una generación marcada por Vietnam, la guerra de Corea, la misma Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, fue que terminó la, uh -huh. la, la Segunda Guerra. Sí. <ríe> Imagínate, de, 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 del, del 45 a la guerra de Vietnam no pasaron ni 20 años. Son prácticamente la, 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 la misma generación y en el medio estuvo. Ya la va, pero de Corea. es
0: que creo que en el 45 <ríe> sí estaba la guerra de Vietnam, pero contra los japoneses.
1: Bueno. Lo que pasa es que la guerra de Vietnam es...
0: Para los gringos la guerra de Vietnam es ahí, pues comenzó en el, 40, en el, 50, en el 50 y pico, o 60, hasta el 70. Y ahí ya acabó la guerra de Vietnam. Cuando ellos se fueron, la guerra de Vietnam continuaba.
1: Claro, ¿no? Y antes y después de ellos hubo guerra, como dijimos, tuvieron 100 años en guerra. Esa gente. Y ya después de, de, de la guerra contra los Estados Unidos, después vino la guerra contra China... Y contra. Hijos
0: de puta, chinos de mierda.
1: Y contra los que están al lado si de. Si no ella, saben,
0: investiguen bien la guerra de Vietnam y vean la participación de China después que los gringos se fueron. Y esos hijos de puta decidieron apoyar al Jeremel Rojo cuando eran unos fascistas de mierda haciéndose pasar por comunistas que eran, los, 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 eran unos retrógrados de mierda. Discúlpenme la palabra, pero es la verdad. No y
1: Eso, el Jeremel Rojo eran, eran unos locos, ¿viste? Los locos, eh, no, eran no. locos. Al mejor estilo de los maoístas, los maoístas son unos locos todos. Si me están diciendo que algún maoísta eres un loco.
0: Sí, eres un loco, y le das muy mala fama a la izquierda, <risa> eres un loco, y le han hecho mucho daño a la izquierda, le han hecho demasiado daño a la izquierda a los maoístas, váyanse a la mierda, de pan y todo, eh, así creen sus grupos de mierda, eh, marxistas, leninistas, maoístas, son unos locos, son unos locos, son unos locos, y aquí se lo dice otro loco, hablando claro. Mm -hmm. Este Bueno, yo creo que hasta quedó el podcast, a media hora, si quieres opinar algo más sobre Vietnam, que ahorita es una de las de las potencias, no, no se puede decir potencia, pero una de las naciones mejor posicionadas en Asia. Bueno, y sabes, en crecimiento.
1: Tú sabes que Vietnam entra dentro de entra ese grupo que llaman los Tigres de Asia. Los Tigres de Asia son como cuatro o cinco países asiáticos de allí, de, 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 de esa región, pues de, eh, del sureste asiático. ¿Es esa región, sí, el no?
0: sureste. Sí. Yo me imagino que son China, China-Taipei, eh, China, China Taipei, que es la República de China, que es la China... este ¿La China es esa? El... Taiwán.
1: Pues, Taiwán,
0: vamos a, hablar, vamos a decir ¿taiwán? de Taiwán, ¿verdad? para que la gente se sitúe. Sí. ¿Vietnam y Corea? ¿Puede ser? O no sé, ¿no? Corea. No,
1: yo creo que, que los países de, 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 de Indochina, ¿sabes? No? Está Laos, está Vietnam. Está... Sí, esos países... Sí, pero no, ¿Laos no? qué
0: tiene de, 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 de avance? Sí, sí
1: tiene, sí tiene su, su, su avance, su progreso. Mira, es como esa vaina de que los países en desarrollo. países que están muy... <risa> como en la India, que están muriendo de hambre millones y millones de gente, pero son países en de desarrollo, y son potencias.
0: Son potencias porque tienen un coñazo de gente, por eso, la porque si pleno, porque tienen una parranda de pobres en la verga, y si hay esclavo todavía, en pleno siglo XXI, hay, hay esclavo Si nos ponemos a hablar de las castas que tienen esos, in, esos indios, no jodas, hay que echarle bola.
1: Sí, pero cuando se habla de la India, se habla de, de eso, pues lo mismo pa, pasa con... Pa bien, Brasil. Una... ¿Ah?
0: Para Brasil, Brasil también estaba en uno de esos países que conformaban el BRICS está más cagado que la mierda, no tanto como Venezuela, obviamente, pero está cagado. No,
1: y, y aquí y y interno, Perú. Perú eh, también. Es ya
0: tienes, un... ya tienes a hablar mal de, de Perú. No, mal, estás ya estás hablando mal. Yo te estoy Me diciendo, hablando. yo te
1: estoy diciendo que ellos son unos países en, ¿Eh? en desarrollo y están avanzados.
0: Creo que quedaron en primer lugar el año pasado, en segundo lugar en avance, pues en crecimiento económico.
1: ¿Por debajo de quién?
0: Por debajo de Chile.
1: No, yo creo que Bolivia incluso. Está por encima.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Es más, creo que Bolivia eh, creció porcentualmente más que Chile.
0: No creo entiendo, que... pero no sé qué, qué... Lo que
1: pasa es que, vamos a estar claros, Bolivia es parte del éxito económico... En, en, bueno, y comenzamos con bien estamos, estamos hablando de Estamos hablando los socialismos, vamos, vamos a Está claro. En Uyuyev fue una excusa para tocar esto. Eh... <coughs> en Bolivia... No el lema. Lo que pasa es que Bolivia estaba en el suelo. Lo de Bolivia es, es, es rebote, chaval. Marico, Bolivia era... Era Bolivia porque era un de chivo. Antes de Evo, de Evo. Y la gestión que ha tenido Evo, que ha sido buena.
0: Se rodeó de gente buena, ¿no? Como Chávez.
1: No, no digas eso. Chávez es un tipo, no joder, que se rodeó de... De, de gente
0: de, puro careverga. Se
1: rodeó de, de, de los guerrilleros que hicieron liberar. <risa> <en Guille -Mantoy. risa> que no supieron que no supieron que hace el caso que la vena saliera mal lo mismo para eso está pasando ahorita en venezuela
0: no supieron que coño se llevaron ¿no? por eso que venezuela no eso sí está no jodido no ay coño la madre bueno yo creo que dejamos hasta aquí ese podcast porque en realidad estamos hablando de Vantroy y bueno de venezuela porque este podcast se basa más que todo en los peos que se ha metido venezuela y las cosas que pasan en venezuela todo lo que acontece en venezuela Puerto la cruz el anzuati mi región pues
1: porque sí. yo soy más
0: regionalista que el carajo.
1: Vamos a dejarte de aquí, porque me escucharán lo, 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 la izquierda venezolana super revolucionaria y dirán, esos guaidistas están hablando de eso. No, no es guaidismo, es, es la realidad.
0: Tenías que hablar de tu, de tu héroe. ¿No? Tenías que hablar de tu macho. Tú tenías que hablar de tu macho guaidó. Ahí está, y tú lo viste cómo se lanzó en, esa, en, en, en el mar ahí, el huevón ese. Bueno, dejamos hasta aquí mejor este podcast este Buenas noches para todos, buenos días para todos, buenas mediodías, buenas madrugadas Y para los que nos escuchan en Noruega, este que no sé si es de noche o es de día Creo que es de, es de día, debe ser de día porque están en verano nosotros estamos, Ellos están en el cono norte, es verano, estamos en el, el cono problema, sur y, hay, y es invierno
1: El problema es que esos caras están como seis meses en oscuridad meses.
0: Mira, esos para no nos escuchan, nos vemos ya ves